0: Dnešní epizoda je věnovaná tématu nepřímého prodeje, což je obchodní strategie, při níž firma prodává své produkty nebo služby pomocí obchodních partnerů. I Vodafone tento přístup k prodeji svých služeb využívá a prostřednictvím partnerů a jejich obchodníků prodává své telekomunikační služby živnostníkům a firmám do 50 zaměstnanců. Proč takovou síť máme? Jak celá spolupráce s partnery funguje a co všechno tomuto segmentu firmních zákazníků umíme nabídnout, by dnes poví Miroslav Filip, který má síť nepřímého prodeje ve Vodafonu na starosti. Ahoj Míro, moc tě tady vítám.
1: Ahoj Katko a hezké odpoledne všem.
0: Jak snášíš to sichravé počasí, které je venku? Má počasí vliv na tvojí náladu?
1: Na náladu úplně ne, ale samozřejmě jsem teplomilný člověk a už se těším na to první jarní sluníčko.
0: Tak to máme úplně stejné. Míro, já jsem hned vůvodu zmínila, že i společnost, jako je Vodafone, prodává své služby prostřednictvím obchodních partnerů. Někdo si asi řekne, že máme na mysli naše francízové prodejny, které navštíhují především zákazníci, kteří mají své služby vedené na rodné číslo. My se ale dnes budeme bavit o prodeji našich služeb malým a středním firmám, Tento segment zákazníků obsluhujeme právě prostřednictvím partnerů a jejich obchodníků, což vlastně znamená, že nejde o naše kmenové zaměstnance. Jak tedy taková spolupráce funguje a proč takovou síť Vodafone má?
1: Ano, je to tak. Segment malých a středních podniků a zákazníků obsluhujeme prostřednictvím naší nepřímé prodejní sítě. Jsou to vlastně naši obchodní partneři a jejich spolupracovníci a proč ta nepřímá síť, tak je to možnost akcelerace, možnost růstu, protože samozřejmě navážeme obchodní spolupráci s obchodní společností, která má svůj obchodní tým a díky tomu můžeme být ve všech regionech celé České republiky a být našim zákazníkům co nejblíž.
0: Kolik takových obchodníků máme?
1: Aktuálně naše síť čítá více než 300 obchodníků, s tím, že celá prodejní síť je zhruba 600 hlava, protože samozřejmě pro obchodníky potřebujeme ještě zázemí, back office, tým lídry a samozřejmě i naše majitele jednotlivých agentur, potom těch obchodních partnerů.
0: Jak s takovými obchodníky komunikujeme a jak je školíme? Předpokládám, že je asi hned nepustíme do terénu. Jak tohle funguje, Mirku?
1: Naši partneři mají nastavený výběr spolupracovníků pod regulemi Vodafonu. Samozřejmě i my chceme, aby tu službu našemu zákazníkovi ten obchodník nabídl co nejkvalitnější a dbáme na to, aby ta kvalita toho prodeje a nejenom kvalita toho prodeje, ale i té následné péče byla co nejvyšší. To znamená, pokud partner přijme nového spolupracovníka do svého kmene, do svého týmu, tak každý takový člověk prochází školením. Ty školení, těch je celá řada. Začínáme takzvaným Flexibusiness 1 a 2, kdy vlastně je to část samostudia, kterou si každý z kolegu a kolegyň může absolvovat z pohodlí toho takzvané obývacího pokoje. A pak samozřejmě následuje školení business 3, kde už se vynujeme hodně praxi, práci se systémem, přípravy nabídek, identifikace potřeb zákazníka a vlastně přípravy nabídky na potřeby toho daného konkrétního zákazníka. V podstatě tak, abychom každému zákazníkovi nabídli službu podle toho, v jaké té své fázi podnikání se zrovna nachází, jestli potřebuje optimalizovat, jestli má naopak růstový trend a potřebuje připravit další a další služby.
0: Jestli to tedy dobře chápu, tak takový obchodník musí získat celkem tři certifikáty, aby mohl vyrazit do terénu za našimi zákazníky.
1: Ano, je to tak, jsou to tři certifikáty a samozřejmě probíhá i každoroční recertifikace prodejní sítě, proto abychom si ověřili znalosti našich obchodníků a opět doručili tu nejlepší kvalitu služeb k zákazníkům.
0: A ještě asi poslední otázka, která mě k tomu napadá: jak dlouho trvá, než je takový obchodník připraven?
1: Ta samotná certifikace trvá řádově do dvou týdnů. Nicméně ta tvoje otázka směruje je k té samotné přípravě, ono po té certifikaci a samozřejmě je třeba, aby se obchodník učil i praxí. Každý obchodník u svého partnera má svého lídra, který je mu vlastně tím buddym, tím mentorem při té denodenní práci, než si skutečně obchodník je jistý tím, jakou službu zákazníkovi nabídnout na základě toho konkrétního požadavku, případně jak správně zjistit potřeby a identifikovat tu příležitost pro vlastně další rozvoj zákazníka z pohledu telekomunikačních služeb.
0: A tyto obchodníky tedy školí náš tým skvělých trenérů?
1: Přesně tak. Ten tým školí náš tým skvělých trenérů a tím je zdravím a děkuji za jejich skvělou práci, protože bez nich bychom samozřejmě tu vysokou úroveň poskytovaných služeb zákazníkům jen velmi těžko dosáhli.
0: Já bych se teď ráda věnovala zákazníkům. Zákazníky, které obsluhujete, také pojmenováváme v tom našem oboru s A vlastně živnostníkům se říká SOHO a těm malým a středním firmám SMB. A já využiju toho, že tě tady mám, abys nám vysvětlil, proč vlastně.
1: Telekomunikace jsou obecně plné spousty zkratek a já vysvětlím zkratky SOHO, tedy small office, home office. Za čím si můžeme představit řemeslníka, živnostníka, různého servisního technika a podobně. A zkratku SMB, což je Small and Medium Business, A za touhletou zkratkou si vlastně naši posluchači mohou představit právní formu podnikání, to znamená už tu společnost s ručením omezeným, akciovou společnost a podobně právě do těch 50 zaměstnanců.
0: Chápu, že každý zákazník má jiné potřeby, ale přece jen tato skupina má nějaké společné rysy. Mohl bys mi dát příklad, Mirku, jak vypadá takový SOHO SMB zákazník a co vlastně řeší?
1: A to možná přirovnám k dítěti. V podstatě ty pro dítě použiješ první SIM-kartu, začne datovat, začne si užívat ty služby a tak, jak dítě dorůstá, tak vlastně v toho pubertáka nebo v toho středoškoláka, vysokoškoláka, tak samozřejmě už začne mít další a další potřeby nejenom o té simkartě na volání, o datech, ale samozřejmě začnou se jeho potřeby měnit a takový vysokoškolák nebo středoškolák jednoho dne třeba začne podnikat. A tam už právě přichází ta část toho SOHA, toho small office, home office, toho a, drobného podnikatele, řemeslníka. Ať už je to například, a, že po té střední škole začne dělat nějakého servisního technika, začne podnikat a samozřejmě zjistí, že potřebuje a, více rozslužeb. A tam už například a, začne jezdit autem, bude potřebovat nějaký e-dohled, a, potažmo automanažera, Začne mít více do spolupracovníků, protože se mu v tom biznisu daří a rozvíjí ho dál. To znamená, bude potřebovat další služby pro ty své spolupracovníky. Jeho biznis začne růst, začne expandovat nad hranice kraje, nad hranice toho okresu nebo bude působit v rámci celé České republiky. A tam začnou ty potřeby toho našeho klienta se dále rozšiřovat. Tam už přichází ten segment právě SMB Small Medium Business, kdy tomu klientovi nabídneme různé typy vylepšených konektivit, symetrických konektivit, cloudových služeb, sekuritních služeb, Najednou se ten klient, potažmo ten náš zákazník rozroste ještě dál. Začne z ní být už ta mezinárodní společnost, protože se tomu biznesu daří, přejde za hranice a tam už samozřejmě bude potřebovat další služby. Bude potřebovat například náš nový produkt SD internetu, kde si bude moct daleko lépe z pohledu konektivity řídit ty jednotlivé své pobočky. To znamená, ten klient s námi roste právě od toho v úvozovkách malého dítěte s tou kartou a s daty až po společnost Typu korporátních společnosti, pro kterou nabídneme komplet služby nejenom ten hlas, nejenom Fix, ale samozřejmě i celou oblast ICT služeb a produktů.
0: Já bych se přesto ráda vrátila k zákazníkům, které obsluhujete vy, váš nepřímý prodej. A zajímalo by mě, o jaké služby kromě volání a konektivity mají tito zákazníci zájem? Co se nejvíc prodává?
1: A velice mě těší zájem o naší novou službu SD Internetu. Já to opět dám na příkladu konkrétního zákazníka, konkrétně lékaře, kdy lékař si od nás koupí službu SD internetu a může si rozdělit konektivitu ať už pro sebe do ordinace na to, aby měl zajištěnou konektivitu ke svému například online kartotéce, e-receptům a tak dále a zároveň, aby mohl Wi-Fi dát do čekárny pro své pacienty, ale aby se mu některý z pacientů nesnažil dostat do jeho kartotéky, dodat, který musí být samozřejmě velice pečlivě ochráněné, tak tady touhletou službou si ten lékař může nastavit, jakou část konektivity dá do čekárny a jakou část konektivity využít na kórovou službu a prioritizovat tu kórovou službu, dám příklad na úkor té Wi-Fi v té čekárně.
0: Co mě Mirko překvapilo je číslo, kolik takových zákazníků měsíčně získáváme. Ty jsi mi říkal ještě před natáčením, že jich je až tisíc měsíčně. Získání nového zákazníka ale podle mě vyžaduje opravdu vlastní aktivitu obchodníka. A navíc tahle skupina zákazníků nechodí na prodejnu, takže si ho hledají sami. Řekni mi, kde se takoví zákazníci hledají a jak je těžké vlastně dnes někoho takzvaně akvizovat od jiného operátora k nám.
1: Je to velice těžké. Každý z našich obchodníků má velký obdiv nicméně jak vyhledáváme zákazníky, tak samozřejmě obchodník standardně pak liže s tebou jako s klientem bude jednat, vždycky se bude ptát na nějaké doporučení. Je obrovskou výhodou, že naši klienti se doporučují vzájemně. To znamená obchodník využívá i klientů těch doporučených od toho svého spokojeného klienta a Opět co je obrovskou výhodou, tak my připravujeme služby na míru potřeb zákazníka. Tak jak už jsem zmiňoval na začátku. Pak když ten zákazník v tuhle chvíli začíná dám příklad se dvěmi, třemi simkartami a jednoduchou asymetrickou konektivitou. Tak samozřejmě v průběhu toho jeho podnikání a toho životního cyklu se může rozrůstat. Může si ty služby přidávat, může si ty služby měnit. Co je obrovskou vlastně výhodou naší rámcové smlouvy, takzvané BMSL a jsme u další vodafní zkratky. BMSL mimochodem znamená Business Monthly Spend Limit, tak je závazek klienta na měsíční platbu. Není závazek na konkrétní službu, to znamená klient si může podle právě vývoje jeho podnikání ať už služby přidávat nebo naopak ubírat tak, aby byl vždycky do toho minimálního měsíčního závazku. A my samozřejmě klientovi za uzavření smlouvy s takovýmhle měsíčním závazkem nabízíme i nějaký další benefit v podobě například dotace na hardware, případně na nějaké další vybavení.
0: Napadá mě automaticky otázka, co když tento měsíční limit nebo tu měsíční útratu zákazník nesplní, co se děje pak?
1: My se samozřejmě snažíme ten minimální měsíční závazek a ten limit nastavit skutečně co nejefektivněji pro každého zákazníka. To znamená tak, aby nedocházelo k tomu, že ten zákazník ten limit nesplní. Můžeme začít na tom, že ten limit je nižší a do budoucna si jeho zákazník může opět tak, jak bude růst, jeho biznis navyšovat, ale tak, abychom se samozřejmě nedostali do toho, že ten limit plnit nebude.
0: Ze statistik víme, že na českém trhu je zákazníků, o kterých se tady bavíme, zhruba 800 tisíc. My jako Vodafone máme 24% podíl. Řekně mi Mirku, je tam tedy ještě nějaký prostor růst?
1: Ano, prostor pro růst je stále velký a přesně jak si řekla, máme pouze 24% podíl, to znamená, naši obchodníci u 7 z 10 zákazníků mohou služby Vodafonu nabídnout a zoptimalizovat zákazníků například účet za telekomunikace.
0: Jak se s takovými obchodníky, když jsou vlastně skrze celou republiku a nejsou našimi zaměstnanci, potkáváte? Jak, jak spolu komunikujete?
1: Jsme v denodenním permanentním kontaktu, ať už s našimi partnery, tak s našimi obchodníky. Ten můj tým je rozlítaný po celé České republice. Já samozřejmě s nimi, abychom právě nabírali zpětnou vazbu a další příležitosti z trhu. Co mě samotného velice těší, tak naše partnerská síť, byť jsou to jednotlivé z obchodní společnosti, tak spolu velice úzce spolupracuje. Probíhají například pravidelné inspirativní hodinky, kde ať už stávající partneři nebo noví partneři mezi sebou sdílejí know-how a v podstatě ty svoje best practice a další zkušenosti. To mě velice těší. A není to jenom na úrovni partnerů, je to na úrovni obchodníků, kde opět pořádáme inspirativní hodinky, kde ať už ti nejzkušenější obchodníci nebo naopak obchodníci, kteří s námi jsou třeba několik měsíců do toho velkého týmu, sdílejí svoje zkušenosti a v podstatě jsou nápomocní těm dalším kolegům, aby se nám všem dařilo dobře. A to je i pro mě, a nejenom pro mě, ale i pro Vodafone, to, to DNA Together Weekend je to v podstatě o tom, že společně dosáhneme toho cíle. Ne o tom jednom obchodníkovi, o jednom partnerovi, mě nebo regionální manažerovi, ale my tu síť vlastně řídíme s partnery společně a komunikujeme o tom společně.
0: Co by mělo udělat? A nebo komu by se měl ozvat člověk, který by měl zájem být naším externím obchodním zástupcem a nebo dokonce přímo partnerem a chtěl by to s námi dělat společně?
1: Jednak může samozřejmě kontaktovat přímo mě, určitě mě najde na linkinu, nebo samozřejmě má možnost podívat se na stránky Vodafonu, kde v části podnikatele je část pro Navázání obchodní spolupráce. Opět i tento e-mail se dostane ke mně a k mému týmu a my už se s takovým potenciálním zájemcem spojíme, provedeme ho celou spoluprací, vysvětlíme provizní schéma, procesy, zaškolíme jeho obchodníky a společně budeme naší obchodní spolupráci podporovat.
0: Když tě tak, Míro, poslouchám, tak mi to vlastně přijde fajn práce dělat obchodníka pro Vodafone. Je něco, na co jsme zapomněli, nebo chtěl bys tohle naše téma ještě nějak uzavřít?
1: Je to určitě skvělá práce a já bych to uzavřel tím, že pro nás jsou klíčové čtyři pilíře a všechny ty pilíře musí naprosto skvěle fungovat. A je to zákazník, kterému musí naše služba dávat smysl. Je to obchodník, který samozřejmě si musí stát za tou službou a logicky vydělat si nějaké peníze. Je to i ten obchodní partner, aby mu ta spolupráce s Vodafonem dávala smysl a samozřejmě v neposlední řadě celý ten biznis model musí dávat smysl i Vodafonu.
0: Já ti moc děkuju. Že jsi dnes dorazil, že jsme si mohli o nepřímém prodeji popovídat, ale na konci svých podcastů pokládám svým hostům ještě pět osobních otázek. A já začnu tedy rovnou tou první otázkou. No, perfektní. Co ti pomáhá usnout?
1: Já musím říct, že s usínáním absolutně nemám problémy, ale hned a okamžitě spím.
0: To tě závidím. Vím o tobě, že máš kapitánské zkoušky na loď. Kde všude už si jako kapitán plul?
1: Já jsem zatím kapitán začátečník, takže mě celé obvěvování jachtingu teprve čeká, takže letos v černu se chystáme na první rodinnou plavbu.
0: Chtěl bys vědět svoji budoucnost?
1: Já myslím, že radši ne, protože každý z nás má možnosti svoji budoucnost utvořit sám.
0: S jakým kamarádem bys jsi na jeden den vyměnil místo?
1: Jsi dobrá. <laughs> Aktuálně s žádným. Jsem velice spokojený tak, jak to mám.
0: Ty máš doma jako součást interiérů starou motorku Java. Jak se to stalo a co na to tvoje žena?
1: Tak krásný téma, já ho úplně miluju, protože je to typ motorky, na které jezdil můj táta, když byl malý jsem tu samou motorku před lety sehnal, tata ji zrekonstruoval. Já samozřejmě jsem tu motorku chtěl mít doma v obyváku. Bohužel to přes ženu neprošlo, tak tu motorku máme aktuálně na galerce a mám k ní velký citový vztah.
0: Mně to přijde jako fajn nápad. Míro, já ti přeju, ať se vám daří, ať vašemu obchodnickému týmu rostou ta čísla a zase se někdy uvidíme. Mně se hezky ahoj.
1: Já moc děkuji za pozvání, mi Mickí.
0: A vám všem ostatním díky, že jste nás poslouchali. A mějte krásný den.